1: Do il buongiorno al nostro ospite, che è il filosofo, saggista e docente alla, facoltà, alla Università Vita, Salute San Raffaele di Milano, Massimo Cacciari. Buongiorno, Cacciari. Buongiorno. Parliamo con lei di Europa. Eh, avrà... Eh, sentito il discorso naturalmente eh, fatto ieri dal Presidente della Commissione Europea Juncker eh, la prima cosa che mi viene viene da da chiederle è che effetto le ha fatto sentire il eh, numero uno della Commissione Europea sostanzialmente ammettere che è un'Unione Europea con poca Europa e poca Unione
0: una, una Una pura constatazione mi sarebbe stupito se avesse detto cose diverse ormai è del tutto evidente che politicamente l'Europa non c'è dopo la Grecia la divisione sull'immigrazione cioè su questioni assolutamente strategiche per il futuro della, dell'Unione Europea ormai, ormai eh, nascondere la realtà sarebbe, sarebbe, sarebbe peggio che fare gli struzzi quindi è evidente che non poteva altro che constatare il fallimento del, dell'Unione Politica Europea Ma detto questo però qualche qualche barlume di speranza esiste perché la posizione posizione tedesca, la posizione del paese leader è cambiata negli ultimi anni sia per quanto riguarda l'immigrazione sia per quanto riguarda poi i problemi economici finanziari interni alla cosiddetta Unione e quindi quindi la speranza è l'ultima a morire, insomma qualche segno di, di rivitalizzazione esiste.
1: Danimarca, Regno Unito, Ungheria, Polonia, tanto per citare qualche paese, al di là delle norme che esistono e che consentono il cosiddetto opt-out, cioè eh, Eh. tirarsi fuori dall'applicazione di determinate eh, decisioni dell'Unione Europea, ha senso, secondo lei, Cacciari, stare in un club che offre molti vantaggi ma poi tirarsi indietro ogni volta che ci sia da dare?
0: Ma questo dipende anche dal modo un po' dilettantesco e improvvisato con cui si è proceduto all'allargamento dell'Unione, gli osservatori più attenti l'avevano sempre detto, eh, l'allargamento non poteva avvenire sulla base semplicemente di motivi di utilità economica da parte di quei paesi, occorreva anche una, una diciamo un esame sotto il profilo politico, culturale eccetera, il modo in cui si è proceduti all'allargamento è un modo puramente mercantile e questo appunto di nuovo questa Europa per così dire senza alcuna anima e senza alcuna strategia, senza alcun progetto culturale politico, siamo sempre lì. Detto questo però il problema è, è, è sempre, come sempre avviene, è la posizione dei paesi leader e, de, e, de, e delle potenze più, 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 più consistenti. La posizione appunto di Germania e Francia ci dà qualche speranza obiettivamente di saper affrontare questa non emergenza ma questa trasformazione epocale che i problemi dell'immigrazione eh, testimonia con, con, maggiore, con maggiore efficacia, ecco, è, una, è una debole speranza certo, ma rispetto, alla, rispetto a qualche mese fa dove anche la Germania era sostanzialmente schierata su posizioni analoghe a quelle non so, dell'Ungheria o della Danimarca, beh, il quadro è cambiato bene o male, è cambiato in meglio. Ecco, diciamo così.
1: Sul Corriere della Sera c'è un articolo oggi che è intitolato così «Diffidenza e partiti xenofobi anche nel nord solidale vacilla lo spirito di assistenza». È un, una, una contraddizione, secondo lei, no, il fatto veda, che proprio quei paesi
0: si tirino indietro? Ma veda, è, è evidente che, che al di là della posizione di questi paesi, che ripeto, insomma... Eh, Possono essere poi alla fine trascinati anche da una posizione tedesca o francese, tedesca o francese-italiana convinta e decisa. Il problema è l'evidente insufficienza anche delle, 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 della tattica, neanche strategia delineata da, 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 da Juncker. No? È evidente la sua debolezza, la sua fragilità. Cioè, la forza tra virgolette, di questi paesi, Ungheria, Danimarca, eccetera, eccetera, sta in questo che la posizione di Juncker non prospetta una, un affrontamento strategico di questa, di questa trasformazione, ripeto, epocale. Assolutamente, perché si parla di 30, 40, 50 persone, semplicemente di una... Di una... Cioè sono, tutte, sono tutti interventi di emergenza, dove non c'è l'emergenza, ma c'è appunto una trasformazione epocale. Cioè, tutti gli osservatori più attenti ci dicono, ci indicano, che saranno nei prossimi mesi o neanche anni Almeno un milione le persone che premeranno ancora ulteriormente per entrare all'interno della Comunità europea. E quindi non è questione di 30, 40.000, 50.000, qui si tratta di una strategia complessiva che l'Europa e l'Occidente devono avere. E che, che, che comporta necessariamente anche un intervento in quei paesi, perché se quei paesi, in quei paesi, la situazione non si stabilizza in qualche modo, e quindi non si può stabilizzare che con un intervento di qualche natura, ma un intervento deciso e coordinato dell'intera Europa e dell'intero Occidente, i flussi migratori continueranno irresistibilmente. Certo. Quindi è del tutto evidente l'insufficienza. Allora la, la forza di posizioni come quelle ungherese o come quelle danesi o come quelle di altri, di altri leader politici politici, sta in questo che anche da, parte, eh, anche da parte tedesca non si affronta strategicamente la questione, assolutamente, si affronta come fosse una questione di emergenza e non lo è, capisce, questa è la contraddizione. Sì, quindi
1: lei dice, in pratica si rinvia ancora una volta eh, questa rinvia, presa di certo. coscienza si
0: rinvia, si rinvia la presa di coscienza che ci troviamo di fronte a una trasformazione epocale o si stabilizza in qualche modo la situazione in quei paesi diciamo dell'altra sponda medio orientali eccetera eccetera se no saranno nei prossimi mesi un milione che premeranno cosa vuole che significhi quarantacinquanta mila e più di accoglienza quando ce ne sono migliaia ogni giorno che sbattono in Grecia, in Italia, eccetera, eccetera Cosa vuole che significhi? Sì, certo, qui... meglio, meglio di prima, certo, meglio di prima ma è, un, ma è un, una pezza minima rispetto all'emorragia
1: A proposito di accoglienza e eh, qua cambio leggermente argomento Papa Francesco ha detto che le chiese quando sono chiuse eh, non sono chiese ma si chiamano musei che Cosa ne pensa?
0: che ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione. E mi pare che la posizione della Chiesa stia, stia mutando esattamente, se mi permette, nel senso che dicevo ancora un mese o un mese fa, citando, citando certi gesti esemplari della Chiesa a mia conoscenza ancora tanti tempo fa, il vescovo Nogaro di Caserta quando ha aperto la sua cattedrale a, 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 agli schiavi diciamolo pure la parola che raccoglievano i pomodori nel, in campagna e vivevano come talpe la notte in buchi sul terreno vicino ai loro campi di lavoro ha perso la cattedrale e per un mese stettero dentro fin tanto che le amministrazioni non si decisero a fare qualcosa di decente e quindi la Chiesa questo deve fare, certamente, far pa- 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 accogliere le catene. Ma non è certo così che si risolve il problema, capisce? Questo no, è chiaro. pacifico che non si risolve così il problema. Sono gesti esemplari che risvegliano le coscienze, ed è importantissimo, come è avvenuto in Germania, che c'è stato un risveglio di coscienze, ma non basta il risveglio di coscienze. Per affrontare crisi di questo genere occorre grande politica, grande politica e non c'è nessuna grande politica in Europa e nessun grande politico questo è il punto perché quando dobbiamo dire che il grande politico è la Merkel eh, auguri auguri.
1: beh addirittura la stampa francese si rammarica che non sia francese la Merkel tanta è l'ammirazione quindi <ride> pensiamo un sì, po' ma la Merkel ha capito
0: che un mese fa dipingevamo con i baffi certo, e, assolutamente. E, ma, 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 ma vogliamo scherzare assolutamente, Dai, assolutamente. E, e, e poi anche la posizione anche la posizione tedesca, sì, io accolgo i siriani, ma le pare che sia sensato. cioè Cosa vuol dire che, che tu vuoi i siriani e io mi scelgo come, come quelli che, che pretendono di scegliersi il bambino quando lo, lo adottano? io lo voglio biondo, tu lo vuoi nero sì, io voglio sem- fa tu sempre, lo voglio intelligente
1: fa sempre parte di questo approccio molto parziale ma, al sì, problema ma, a ma, cui, uno, di cui uno parlavamo
0: vuole, uno gli vuole cristiani quell'altro gli vuole... <ride> Una, un'altra cosa,
1: mi... la, la, devo, la devo interrompere, siamo proprio in chiusura mi dispiace, magari torneremo sull'argomento grazie a Massimo Cacciari la linea va al GR1 con Guidardone noi ci sentiamo domani